0: Meditador Urbano Hoy quiero hablar sobre la tierra, el elemento natural que todos conocemos, pero desde la perspectiva de nuestra vida, no la tierra allá afuera. Esa, afortunadamente, es fácil de alcanzar porque... Tan solo basta poner atención en los pies para sentir que hay algo que te sostiene. Tan solo es suficiente sentarte en una silla y sentir el soporte. Ese soporte viene desde abajo. El soporte de una silla viene del soporte del piso que viene de, los de la casa, que viene de los fundamentos. Los fundamentos de la casa no están en el agua, están en la tierra debajo. Así que toda la solidez que externamente encontramos siempre viene desde abajo, viene desde lo inmensamente inamovible que es la tierra debajo de ti. Y cuando la vida se mueve y cambia y nos, y nos azota y no sabemos ni, ni, ni sabemos para dónde acudir para encontrar un poco de quietud, pues podrías hacer eso, buscar un lugar que te inspire la solidez. Cada lugar, cada lugar en este planeta, en la Tierra, tiene su aspecto de solidez. Las ciudades. Bueno, cuando miras una ciudad, ves el tráfico de coches, eso obviamente no es tierra, es un movimiento espantoso, ves la multitud. De las personas eh, en el metro tampoco es tierra, es movimiento y se multiplica por movimiento de miles y miles y millones de personas, de sus mentes y sentires. ¿no? Entras en una tienda departamental y hay miles y millones de productos que te atraen. Todo eso provoca movimiento. Vas a la escuela y la mente se mueve, estás aprendiendo y ves película y la mente se mueve. Todo se mueve. Por todos lados y sin embargo en una ciudad donde caminas y no hay seguridad y temes que te roben, asalten y que pierdas y llegues tarde, etc. Hay también los oasis de quietud. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo un templo. Yo no soy católico, nací en una familia católica y, y acostumbraba de niño y de, de joven acudir a la misa, pero también de repente en cierto momento de mi vida, ciertos momentos de mayor confusión, me gustaba ir a la iglesia porque había silencio adentro, había quietud, y las ideas, y emociones, y los miedos, y los enojos, todo se apaciguaba, un templo, es un lugar Maravilloso para tocar tierra, para tocar esa quietud, como le expliqué en, en el podcast anterior, en la plática, conversación anterior. Los museos, las bibliotecas, no hay movimiento, todo es suave y las obras de arte que ves emanan con cierta solidez, con cierta majestuosidad. No se mueven. Tú te mueves de uno al otro, pero cuando conectas una de estas obras, una de estas esculturas o cuadros, quedas sin movimiento y tus emociones se apaciguan y tu mente se apacigua. Pero hay también otras cosas, hay, eh, por ejemplo, edificios que son muy sólidos, que al mirarlos tan solo inspiran ese monumento, dice aquí estoy y no me voy a mover. Ese yo? Por ejemplo, pensando en las pirámides. Esas pirámides dicen, ¿sabes que estoy aquí un montón de años más que tú? O yo vivo en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, es la ciudad más hermosa para mí, del mundo para vivir. Cerca está el monumento eh, a la revolución. La solidez de ese monumento, habla de eso. Estoy, no me muevo y si vienes mañana aquí voy a estar igual, majestuoso, no tengo miedo. Bueno, cualquier tipo de espacios muy abiertos o, o con esas estructuras muy sólidas, pues nos ayudan a conectar. Pero si estás en Tepoztlán o estás en algún lado, lado donde hay montaña a la vista sólida, todo eso, conectar tan solo con la vista y darte cuenta que eso no se mueve, ya te conecta con esa solidez interior. Así que externamente es muy fácil encontrar esos elementos, pero no estamos acostumbrados. Fíjate qué pasa cuando uno entra en crisis de nervios, ¿no? o lo que significa que está en super movimiento, fast track de la mente ¿no? para volverte loco. ¿Qué hace? Pues, por ejemplo, ¿por qué no me encuentro con amigos y tomamos alcohol? Más movimiento todavía. Claro, llegará un momento en el que se apaga la conciencia y ya no lo vas a notar, pero el movimiento interno sigue. No acostumbramos a acudir a lugares que generan quietud, paz, silencio, espacio en la mente cuando vivimos ese gran movimiento de la vida. Y, sin embargo, cuando recibes una noticia muy mala, y, y todos hemos vivido eso, algo pasa en tu vida de un momento al otro, ¿qué hacen tus amigos? Te contienen, tu familia te abrazan, te inmovilizan para que sientas soporte internamente. Es tan importante cultivar tierra Dentro de nosotros mismos. Pero tienes que estar consciente. Y cultivar tierra quiere decir buscarla a lo largo de tu vida, perseguirla, darte cuenta. Porque si tú quieres tierra en el momento que te estás pirando, pues no la vas a encontrar porque no estás acostumbrado a verla. Vas a decir: ¿dónde hay tierra? Igual la vas a ver en una botella de alcohol. ¿no? Y no, no está ahí. Tienes que acostumbrarte. Ver partes de tu vida que eran seguras, que eran inamovibles, qué sé yo, tal vez cuando eras niño, o, no, no sé. Tú piensa, piensa en personas que te brindan esa tierra, que te brindan esa seguridad, que quieres arrimarte cuando tienes miedo. ¿Hay personas así en tu vida? Refresca la relación, la comunicación con esas personas. Hay personas que te gusta escuchar. Cuando estás muy agitado, es tierra, te aportan estabilidad. Hay lugares a donde puedes ir para sentarte es un, un parque, debajo de un árbol, apoyarte en la pared de un, de un edificio, qué sé yo, no, no sé, tú, búscalo. Pero, como lo dije hace un momento, eso es lo fácil y aún así no lo hacemos con razón tenemos ese zoológico en la mente constante, ¿no? Eh, porque cuando uno conecta tierra externamente, lo que realmente hace es conectarla internamente. Uno no siente, cuando yo digo en la práctica, siente la silla o el cojín en, la que, en el que estás sentado, no sientes al cojín, lo sientes adentro, es decir, al reconocer la dureza del piso, de la silla, del sillón, eh, y cuando yo digo, ese está dentro de una casa que es estable y sus fundamentos tocan tierra y la tierra eh, está encima de una roca, todo eso, la historia que yo cuento, sirve para una sola cosa, tú no sientes la tierra tres kilómetros para abajo, lo que sientes es estabilidad en ti, es decir, cuando miras un objeto estable externamente, lo que sientes es tu estabilidad propia. Y está el poder de sanación. Esa tierra, esa gigantesca roca debajo de ti, no se mete en tu mente ni en tus emociones. Esa energía encuentra camino para conectarse con la energía idéntica dentro de ti. Así que, cuando practicamos con el elemento tierra, ese elemento dentro de nosotros te hace sentir inamovible. Pero en la vida, ¿cómo sentimos cuando la tierra está bien equilibrada en tu vida? Número uno, no tienes miedo eh, en el sentido, ay, no sé si ir o no, ay me va, me da, no sé si va a funcionar o no va a funcionar, mejor me enojo o no. no. Hay cierto aplomo, hay seguridad, hay confianza en personas, en ti mismo fundamentalmente. Uno no se cuestiona tanto cuando está seguro de sí. Eso es tierra, ¿no? ese plomo, Y con eso uno se vuelve independiente como una montaña. Se vuelve majestuoso. Y eso resulta muy atractivo para las personas. ¿Qué pasa? Sin embargo, cuando ese elemento tierra está descontrolado en nuestra vida, en nuestras emociones y en nuestra mente. Número uno, eh, si hay demasiada tierra, por ejemplo, así para nosotros, para aquellos que practican el, el tantrismo tibetano de los elementos, eh, muchas veces comparamos exceso de tierra con estados como depresión, donde uno queda atrapado de, en el escombro de sí mismo y no encuentra salida, está atrapado en un embudo, hay demasiada tierra, no puedes moverte y menos salir. Entonces, cada mecánica que nos atrapa, por cuanto tengamos fuego y podamos enojarnos, porque siempre hay otros elementos de paso, pero uno queda atrapado quiere decir que necesitas liberarte de eso. Puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser un montón de enfermedad. Hay personas que quedan atrapadas en su enfermedad y hay otras que en la misma enfermedad la superan. Y el proceso de sanación de uno y del otro es muy distinto, muy distinto. La persona que, que logra liberarse, liberarse del peso de su propia enferme, enfermedad simplemente sana mejor, simplemente duerme mejor, simplemente reacciona mucho mejor a los medicamentos. Eso está comprobado científicamente. Tengo un amigo, un, un gran amigo que es practicante de jung igual que yo, se llama Alejandro Chaul, Reich vive en Houston y desde hace muchos años se dedica justamente a estudio científico sobre cómo algunos ejercicios del yoga tibetano en particular influyen en pacientes con enfermedades muy severas, como cáncer, por ejemplo. Cómo hacer este ejercicio que recupera el equilibrio en la persona, hace que la persona sea más dispuesta energéticamente y fisiológicamente al tratamiento. Entonces, cuando uno está atrapado, pues evidentemente esa energía no permite moverse del lugar. Uno cuando tiene demasiada tierra es flojo, es pesado, es apagado, eh, no es nada dinámico, ¿no? incapaz de moverse, incapaz de tomar decisiones. ¿Qué vamos a comer? Ay no, lo que quieras, ya, yeah, tú, ¿no? El pensamiento igual es pesado y gira alrededor de lo mismo. Una persona no quiere cambiar. Si dice, oye, vamos a salir, vamos a caminar para que te sientas mejor. No. No. No, gracias. Todos conocemos esa emoción. Todos conocemos eso, por Dios. Somos humanos. Todos pasamos por ahí. Pero hay algunos que quedan mucho tiempo. Entonces, si tú tienes esa tendencia donde te se apaga todo, quiere decir que tienes demasiada tierra. Tienes que elevarte desde, desde ahí. Nuevamente las meditaciones sobre espacio y quietud ayudan mucho, pero cuando conozcas todos los elementos vas a poder encontrar... Al final voy a explicar cómo equilibrarlos, pero primero necesito que reflexiones sobre cuál de los elementos prevalece en, en tu vida, cuál te atrapa. ¿no? En caso de la tierra, pues uno de exceso de tierra, uno queda atorado. Es difícil traer cambios a la vida. Uno se identifica con sus problemas. Si tienes duda todavía, hay algunos problemas con los que eh, vivimos 24 horas al día, nos identificamos. Ser el problema, en este sentido, no ayuda a resolverlo. ¿no? Pero bueno, hay ocasiones también donde perdemos eh, la tierra, es decir... Eh, cuando, bueno, todavía regresando al exceso de tierra, uno duerme mucho, no quiere moverse, ya saben, no quiere cambiar de lugar, no quiere moverse, no hay creatividad, no hay frescura, eh, uno se vuelve insensible al mismo tiempo, estar callado todo el tiempo también es exceso de tierra. ¿no? Pero eh, si uno carece de tierra, o sea, lo opuesto, entonces pierde un poquito la raíz, pierde la ancla. En este caso, cuando, hablo, cuando yo hablo del, del, de poca tierra que tenemos, significa que hay mucho aire, pero lo tendré que explicar en otra ocasión. Pero en pocas palabras, uno que no tiene, no tiene tierra, pierde ancla, no sabe qué hacer en la vida. Quiero ser bombero, pero también quiero ser piloto, pero también quiero ser enfermera. Quiero casarme, pero siempre no. Entonces, no hay como solidez en su visión. Uno está agitado todo el tiempo, incapaz de completar las tareas asignadas, pierde piso frecuentemente. Y con la falta de satisfacción puede quedar, puede ser esto fuente de sufrimiento muy importante. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero en esa plática hacer es que entiendan que la parte, en gran parte de nuestra estructura, si uno no tiene capacidad de verse a sí mismo, generalmente así es, podemos usar elementos como un cierto espejo y darnos cuenta qué es lo que está en desequilibrado. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, lo hacemos a través de nuestros problemas y nuestras debilidades. Donde uno se juzga, pierde la claridad y pierde perspectiva. Cuando juzgas un elemento, no lo puedes juzgar porque es un elemento, es una energía en sí misma. No hay razones. Si, si alguien dice, no, pues estoy en depresión porque perdí mi pareja y mi trabajo y me, me pasó esto y aquello, uno se da permiso, se lo explica y se permite continuar en esa situación. Pero cuando lo observas únicamente como movimiento de energía, sí puedes darte cuenta. Por ejemplo, lo que acabo de decir. ¿Hay algo en tu vida en lo que te conviertes como problema? Querido, querida, estás atrapado en tu problema. Tienes exceso de tierra, deberías buscar aire. O lo contrario, no puedes tomar decisión, las cosas cambian constantemente, te sientes muy seguro. Busca aire lugares de tierra. Siente su solidez. Practica la tierra en tu meditación. Cuando comprenderás los cinco o cuatro elementos que voy a explicar aquí, vamos a ver mecánicas que puedes hacer en la ciudad para sanar esas partes desequilibradas. Hoy, el tema de la tierra es la solidez, la seguridad, la confianza, el no tener miedo Sino fuerza. Este es un podcast producido por Southside Bros.